0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Note pentru antropologia plasticului Un text de Magdalena Crăciun pentru Sfertul Academic Citit de actrița Ilinca Manolache În vara anului 2021, pe o plajă din Constanța, aproape de apă, am găsit un pește mic de jucărie. Era din plastic de un verde fosforescent. L-am fotografiat. Aș și putut scrie l-am imortalizat. Însă verbul a imortaliza, adică a face ca ceva să trăiască veșnic în memoria oamenilor, nu este o alegere potrivită în cazul plasticului pe bază de petrol. În primul rând, materia primă pentru cele mai multe dintre tipurile de plastic folosite astăzi este petrolul, o substanță apărută acum milioane de ani prin transformarea materiei organice. Apoi, diferitele tipuri de plastic obținute din petrol sunt aproape indestructibile, fiind considerate noi nemuritori, alături de alte materiale create de om, precum cimentul sau deșeurile radioactive. Dispariția completă a plasticului este estimată a dura undeva la 100 de mii de ani. În al treilea rând, plasticul dispare relativ ușor din memoria afectivă a oamenilor. Multe din obiectele de plastic din viața noastră sunt destinate a avea o viață scurtă. Punga de plastic de pildă este folosită pentru o perioadă limitată, uneori cât durează să ne transportăm legumele de la piață până acasă. În plus, obiectele de plastic sunt achiziționate gata făcute și rare ori pot fi reparate. Din aceste motive, relațiile generative precum manufacturarea sau repararea prin care oamenii și obiectele se construiesc reciproc sunt relativ rare în cazul obiectelor din plastic. Am fotografiat peștișorul de plastic pentru că părea în pericol de a fi revendicat de mare, iar apa mării avea să grăbească fărămițarea jucăriei transformând-o întâi în microplastic, apoi în nanoplastic. Acestea sunt transformările problematice despre care ne vorbesc de ceva vreme oamenii de știință, acumulări de bucăți de plastic de astfel de dimensiuni, fiind acum prezente cam peste tot în natură și diferite organisme, inclusiv oameni. De la acest gând, am trecut rapid la unele dintre întrebările cheie dintr-o antropologie a plasticului, care acum începe să se contureze în spațiul academic. În lumea noastră plasticizată, cum relaționăm cu plasticul și cum învățăm să ne raportăm la prezența lui periculoasă și aproape eternă. În rândurile care urmează, voi schița un posibil răspuns la întrebările de mai sus, plecând de la o cercetare etnografică în curs de desfășurare. Fac mai întâi câteva precizări. Există nenumărate tipuri de materiale plastice cu origini, compoziții chimice și proprietăți diverse. În viața noastră predomină materialele plastice provenite din petrol, însă în vorbirea curentă, aceste diferite materiale sunt desemnate prin singularul plastic. Textul respectă această utilizare comună. Interlocutorii mei și interlocutoarele mele au folosit rar pluralul plastice sau mase plastice, de obicei pentru a se referi la diferențele simțite senzorial și descoperite prin utilizare și mult mai puțin printr-o cunoaștere a proprietăților și caracteristicilor materiale. Cele mai comune expresii folosite pentru a sublinia diferențele sunt plasticele sunt de mai multe feluri și calități și sunt plastice și plastice. Interacțiunile cotidiene cu plasticul, inclusiv cu peștele verde de jucărie găsit de mine pe malul mării, sunt modelate de diferite regimuri ale valorii. Termenul de regim al valorii a fost propus de antropologul Arjun Padurai și se referă la un cadru care definește într-un context sociocultural anume ce înseamnă valoarea și ce este valoros. Cercetarea etnografică a înțelegerilor și practicilor dezvoltate în jurul plasticului substanțează argumentul teoretic potrivit căruia, în orice context, diferite regimuri ale valorii pot coexista și pot fi legate între ele în variate feluri. De la intrarea lui în casele românilor, timid în anii de după al doilea război mondial, apoi din ce în ce mai frecvent, plasticul a fost înțeles și experimentat prin intermediul a diferite regimuri simbolice și economice de valoare. În timpul socialismului, acest material a fost adoptat cu entuziasm de ideologii sistemului pentru modul în care permitea obiectificarea viziunilor asupra progresului științific și tehnologic. Modernele materiale plastice au ajuns repede să fie considerate ideale pentru construirea ideologică și materială a vieții bune socialiste. Interlocutorii și interlocutoarele mele mai în vârstă își aduc aminte de entuziasmul cu care ei și părinții lor au început să poarte haine din fibre artificiale în anii 60 și 70, încântați nu doar de modernitatea materialelor, ci și de culorile vii și ușurința curățării și purtării. Ramona, născută în anii 60, s-a mirat de capacitatea ei de a descrie, după atâția ani, bluze din acril, rochi din poliester și pulovere din penea. A, cum aș putea să uit? A fost moda fâșurilor. Fâșul era ceva elegant. Cine avea fâși era cineva. Plasticul, vestul n-a fost numai cum credem acum că e ceva ieftin. A avut momentele lui de sclipire a adăugat ea. Alte obiecte din acea perioadă, ținute minte de ei și ele pentru modernitatea lor, sunt perdelele de nylon fabricate la Pașcani, care au cucerit, mi-a spus Alexandra, născut în anii 50, prin varietatea de modele și ușurința îngrijirii, și florile de plastic, care au fermecat, mi-a spus Andrei, născut în anii 60, prin perenitatea lor. În anii 80, a subliniat Ramona, a început-o era folosirii plasticului. Mi s-a vorbit despre linoleum, perdele, castroane, ligheane, olițe, cădițe, jucării, veselă, mușama, fărași, perii, găleți, pungi, haine, poșete, galoși, gumari, coperți, pixuri, rigle, o listă lungă de obiecte mi s-au povestit și experiențe neplăcute și dezamăgitoare cu materialele plastice. Astfel de experiențe sunt descrise și în studiile despre consum în societățile este europene. Consumatorii socialiști trebuiau să se mulțumească cu obiecte care erau fabricate din materiale plastice de calitate scăzută, inclusiv tipuri mai vechi și mai puțin rafinate, în special PVC. Limitările ideologice, materiale și tehnologice au avut un impact asupra producției de materiale plastice în regiune, astfel încât, în unele cazuri, plasticul folosit pentru a obiectifica modernitatea nu era chiar modern. Însă familiaritatea cu materialele plastice de calitate care revoluționau consumul în vest avea să susțină, cred eu, conceptualizarea plasticului ca o clasă de materiale moderne. Aceste materiale au început să fie cunoscute și apreciate ca durabile, igienice, sigure, ușoare, netede, impermeabile, lavabile și rezistente la uzură. În plus, rolul acestor obiecte în ușurarea muncii domestice și în frumusețarea casei și garderobei a fost extrem de apreciat. Plasticul a făcut viața mult mai ușoară, a subliniat Ligia născută în anii 60. Cu alte cuvinte, materialele plastice au ajuns să fie apreciate pentru contribuția lor la o viață bună. În anii care au urmat prăbușirii socialismului, asocierea materialelor plastice cu viața bună a rămas neschimbată, accentul căzând mai degrabă pe prosperitate decât pe modernitate. Toată copilăria ei, anei născută în anii 90, i s-a părut că plasticul e pentru oameni mai bogați. Să ai plastic era ceva superior la momentul ăla, adică era calea către o condiție socială mai bună, avea acces la cei moderni, la ce se întâmplă în prezent. Conceptualizarea plasticului avea să se schimbe însă sub impactul avalanșei de obiecte din plastic din Turcia și China și sau obiectelor tranzitorii din plastic, cum ar fi ambalajele din plastic și materiale plastice de unică folosință. Începând cu anii 90, o globalizare ieftină implicând capital modest și tranzacții transnaționale informale, semilegale sau ilegale, a adus în România obiecte accesibile de o calitate scăzută. Evaluarea lor se baza nu doar pe experiența directă cu obiectele nefuncționale și cu viață scurtă, ci era construită și cultural printr-o echivalare a lor orientale cu lipsa de calitate în contrast cu o origine vestică apreciată ca superioară. Și astăzi, cuvinte precum turcisme, adică mărfuri fabricate în Turcia, și chinezării, mărfuri fabricate în China, sunt termeni peiorativi, folosiți pentru a semnala la o calitate îndoielnică. Din anii 2000, forma de globalizare asociată cu circuitele oficiale și spectaculoase ale capitalului, în special prin mall și supermarketuri, avea să familiarizeze consumatorii români cu obiectele de unică folosință sau destinate să dureze puțin. Mulți dintre cei și cele cu care am vorbit au descris intrarea acestor obiecte și mai ales a ambalajelor din plastic pe piața românească ca pe o invazie. Iar Adrian, născut în anii 70, a insistat să noteze că, în anii 2000, a început nebunia. Înainte, parcă nu erau produsele alimentare cum sunt acum, apă, sucuri, ulei, băuturi alcoolice, orice, toate băgate în plastic. Acum e prea mult plastic, acum totul e din plastic. Ligia a completat. Acum obiecte din plastic sunt peste tot. Nu le mai acorzi nicio importanță, te-ai obișnuit cu ele. Sunt bunuri de folosință foarte scurtă, nu le găsești o utilitate. Un pet, după ce ai băut sucul sau apa un sticla și aia e, e. Ce să faci cu ea? Înainte spălam pungile, le refoloseam până se rupeau. Acum o cumperi, o arunci. A, poate pui gunoiul în ea, dar tot o arunci imediat. Relaționarea cu această avalanșă de obiecte din plastic, care au o valoare mică, Atât preț scăzut cât și de calitate scăzută și sau valoare finită menită să fie epuizată rapid, a jucat un rol crucial în reconceptualizarea plasticului ca material ieftin fără valoare. În plus, conform așteptărilor normative ale culturii de consum, nu doar ceea ce este deținut, ci și ceea ce este aruncat acționează ca un indicator concret al vieții bune. Așadar, plasticul a fost înțeles și experimentat prin intermediul a diverse regimuri simbolice și economice de valoare. Experiențele cu diverse obiecte din plastic și diferite tipuri de plastic le-au permis acestor consumatori să recunoască și sau să articuleze aceste regimuri de valoare și în consecință să le valorifice ca moderne și mai recent să le devalorizeze ca ieftine și ușor de înlocuit. Însă de curând, alte regimuri are valori încep să joace un rol în relaționarea cu plasticul. Și în România, mai ales din intermediul platformelor digitale de socializare, circulă de câțiva ani un discurs global care demonizează plasticul ca material antropocenic catastrofal. Plasticul a început să fie înțeles ca un poluant, care se răspândește în molecule, corpuri și mediu natural și dăunează în moduri încă puțin cunoscute și ca materie care se acumulează mai degrabă decât se descompune. Acest discurs pledează pentru reducerea, evitarea și mai ales eliminarea lui. Notele de la începutul textului arată cât de utopică este o astfel de pledoarie. Local, discursul se manifestă prin inițiative de conștientizare a polorii cu plastic, de la spectacole de artă ecologică și programe de educație ecologică, până la campanii de curățare a râurilor și a deltei Dunării și campanii de promovare a colectării selective a deșeurilor. Noile regimuri ale valorii sunt articulate prin și ca reacție la acest discurs de demonizare. Ele reinvestesc plasticul cu valoare. Revalorizarea se realizează prin negarea negației. Prin negare mă refer la înțelegerea plasticului ca lipsit de valoare. Negarea acestei negații are ca rezultat revalorizarea ca 1. resursă, valoare pozitivă, care poate fi reutilizată, reparată și reciclată, și 2. pericol, valoare negativă, care necesită ca toți actorii, în diferitele lor capacități și poziții de putere, nu doar consumatorii, să conștientizeze daunele pe care plasticul le provoacă vieții umane și non-umane și să găsească mijloace de a le diminua. Consumatorii recunosc și sau articulează singuri aceste noi regimuri de valoare. Într-un caz, această recunoaștere și sau articulare se dezvoltă prin experiența cu infrastructura colectării deșeurilor și cu expunerea la dezbateri despre reducerea consumului de plastic, colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor de plastic. În celălalt caz, acest lucru se întâmplă nu prin experiența directă cu materialele și obiectele, Cu excepția, poate a observațiilor repetitive ale transformărilor foarte lente ale obiectelor din plastic împrăștiate natură, și prin acumularea de informații despre impactul negativ al materialelor plastice și expunerea la reîncadrarea lor morală care inerent. Aceste noi perspective asupra materialelor plastice problematizează rolul plasticului în viața bună. Pentru unii dintre consumatorii români, utilizarea materialelor plastice, a fost întinată de efectele secundare negative ale acestora. Plasticul nu mai are loc atunci într-o viață bună, mai ales într-o viață în care oamenii recunosc recompensele morale ale consumului sustenabil și mai mult o viață a cărei bunătate nu provine din consumism, ci din dimensiunea ei etică. În poveste, un pescar prinde un peștișor de aur care poate să îndeplinească trei dorințe. În realitatea noastră, numită azi, antropocen sau, într-o altă variantă la fel de dezastroasă, plasticen, putem găsi pe malul mării un peștișor de plastic verde fosforescent. Ce dorințe ne-ar putea îndeplini?